0: В очередной раз приветствую вас, истинно празднующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 56. Перед тем, как перейти к основной теме выпуска, очередной сеанс обратной связи со слушателями. Итак, Крис Тришн спросил меня, почему в свое время я сказал, что Эдвард Нортон любит немножко похулиганить в Голливуде. Не помню, чтобы я говорил именно, что он является главным голливудским хулиганом, но это уже детали. Суть в том, что Эдвард Нортон последние лет так 12 очень любит капризничать на съемках. Он вообще как человек, он любит во всех интервью, если говорить, что вот он такой, понимаете ли, не голливудский человек, что он такой простой, нормальный парень, что он не дает этой системе его поработить и тому подобное. Поэтому очень часто любит выбрасывать всякие капризы на создание своих фильмов. Первым таким серьезным случаем была «Американская история X, за которую его номинировали на «Оскар». Там у него были серьезные склоки с режиссером Тони Кеем, причем они дошли до того, что когда фильм был закончен и он уже монтировался, то студия и Нортон начали, скажем так, вставлять палки в колеса режиссеру и в конечном итоге просто отобрали у него фильм и окончательную версию фильма делал уже лично Нортон, брал себе монтажера, сидел и диктовал ему «Вот это вырежь, это вставь и это сделай так». В общем, дошло до того, что Тони Кейт даже в судебном порядке пытался добиться того, чтобы его имя изъяли из титров фильма. Правда, не получилось. То, что, конечно, фильм получился хорошим, и за него, опять же, Нортона номинировали на «Оскар», это, конечно, хороший признак, но сам факт и само его поведение, мягко говоря, не лучшее. Затем был еще один случай, когда у него был контракт со студией «Парамаут» на несколько фильмов, причем независимо от того, какие они, а просто вот как бы он был обязан сняться в нескольких картинах для студии, его подрядили сниматься в ремейке «Ограбление по-итальянски». Это вроде был 2003 год, и там он наделал много шуму в СМИ, Потому что очень публично высказывался о том, как ему не нравится сниматься в этом фильме, какая то дурацкая идея, и вообще как там все его бесят на съемках. И когда автоконцент BMW, который производит Марку Мини-Купер, которая играла ключевую роль в фильме, скажем так, в таком пиар-ходе спрезентовал ему соответствующую машину, то Нортон очень так публично, демонстративно отправил ее обратно и написал еще такое письмо руководству студии, что, мол, отправьте ее тому, кому не нравится на ваш фильм. Хотя справедливости ради нужно заметить, что фильм получился довольно-таки неплохим. Там хорошие актеры, хорошо стараются. Там Марк Уолберг, Шалли Стерн, Джейсон Стейтем, Сэд Грин, такие люди. Причем все играют хорошо, кроме Нортона. И смотришь фильм и просто видишь, что, ну, он уже как только может, так и старается испортить каждый свой дубль. И просто, ну, знаете, когда то детский сад какой начинается. Ну, не нравится тебе сниматься в фильме, ну, блин, ну. Будь ты профессионалом, зачем же портить всем остальным всю работу? Тем более, что тебя заставляют только руковаться со студии, а режиссер, сценаристы и актеры здесь как бы ни при чем. Но, несмотря на это, фильм, конечно, прошел довольно успешно. Ну а самый недавний, наверное, случай, после которого Нортона вряд ли уже будет брать в нормальные большие фильмы, это «Невероятный Халк». Когда его утвердили в главной роли, он сразу же потребовал, чтобы ему дали право переписать полностью весь сценарий. Что он и сделал. И из-за этого были очень серьезные склоки между ним и руководством Марвел. И в конечном итоге в титрах его не указали. Хотя говорят так, что он там довольно сильно надавил на всех. Особенно на режиссера Луи Летерье, который, в принципе, очень так с недовольством вспоминает работу над фильмом. И это была одна из причин, по которой Нортона уже не позвали сниматься в «Мстителях», а нашли более, скажем так, сговорчивого Марка Руффало. Но для сегодняшний день Эдвард Нортон, как вы сами, я думаю, видите... Когда вы помните последний раз, когда он снимался в большом, таком хорошем, знаете, качественном голливудском фильме? Я с трудом такое вспоминаю. Последняя его такая заметная роль, это был Стоун. Фильм, который, на мой взгляд, был дурацким. И что он, что Роберт Данирова, что Йовович там просто позорились. Есть, конечно, надежда, что, может, в наследии Борна» будет лучше. Но надежда, естественно, небольшая. И в целом, когда я слушаю или критиков, или журналистов, которым доводилось брать у него интервью, или, в принципе, общаться с ним, то всегда все отзываются об Эдварде Нортоне как таком довольно неприятном человеке, который даже когда всегда выходит на все эти пресс-конференции, у него всегда такой вид, так, почему такой демонстративный, что, мол, «Ай, как вы мне все дороги со своим фильмом, со своим интервью». И в целом такое впечатление, создает это не самое приятное. Наверное, только Дэвид Финчер – это единственный человек, которому удалось с ним вот договориться, попасть ним на одну волну. А так, то... Ну, знаете, все говорят, что он хороший актер, но как человек он далеко не самый лучший. Так что вот, исходя из всего этого, я могу сказать, что Эдвард Нортон далеко не самый, скажем так, прилежный актер в Голливуде. Продолжая тему обратной связи, тут, пожалуйста, посмотрите шоу «Ноты», где вы увидите замечательный, такой предновогодний артворк от моего нового слушателя Евгения Соболевского. Евгений, большое тебе спасибо! Как раз в тему сегодняшнего выпуска. И, естественно, если вы еще не видели мою духотворенную физиономию, то можете полюбоваться. Я знаю, мечты сбываются под Новый год, правда? Так вот, сегодня речь пойдет о фильме «Эльф», который вышел чуть более восьми лет назад, режиссера Джона Фавро, которого теперь вы знаете как создателя «Железного человека», «Ковбоев против пришельцев» и еще много чего. Однако история «Эльфа» начинается в далеком 93-м году, когда молодой человек по имени Дэвид Беренбаум, чтобы как-то пробиться в Голливуд в качестве сценариста, написал абсолютно по своему желанию, не по заказу, сценарий под названием «Эльф». Это была история о ребенке, который однажды в канун Рождества Залез в мешок к Санта-Клаусу, а старик не заметил его и забрал его с собой обратно на Северный полюс. Обнаружив неожиданного гостя, эльфы, трудившиеся в мастерской Санта-Клауса, убедили старика оставить младенца с ними. И таким образом, человек, которого решили назвать Бади, рос на Северном полюсе, считал себя таким же эльфом и понятия не имел о своем настоящем происхождении. Однако же, когда он подрос... Различия между ним и другими эльфами стали слишком уж очевидными, и правда уже невозможно было скрывать. И он узнал о том, что на самом деле он человек, и о том, что у него есть отец, работающий в Нью-Йорке, и о том, что он входит в список тех, кто плохо себя вел в течение этого года. Поэтому Бази решается отправиться наконец-таки на свою родину, найти своего отца, помириться с ним и восстановить справедливость. Когда сценарий был написан, он привлек себе некоторое внимание в Голливуде. В частности, его хотели экранизировать вместе с Джимом Кэрри в главной роли. Это планировалось еще в середине 90-х. Однако, по различным причинам, этот проект заглох, и несколько лет он, скажем так, лежал на студийных полках. Хотя молва о нем ходила, и никто о нем не забывал. В конечном итоге, где-то в конце 90-х, комедиант Уилл Феррелл, который в то время был уже звездой комедийного шоу Saturday Night Live, прочитал сценарий и заинтересовался с ним. И подумал, что он бы смог сыграть главную роль. Затем у фильма нашелся режиссер. Это был Джон Фавро. Его прорыв произошел в 1996 году, когда он написал сценарий и сыграл одну из ролей в фильме "Swingers" — «Тусовщики» Дага Лаймана, который проложил дорогу в Голливуд не только саму Фавро, но еще и его другу Винсу Вону и режиссеру Дагу Лаймана, который потом снял «Идентификацию Борна», «Мистера и Миссис Смит и еще пару фильмов похуже. Сам же Фавро попробовал себя в режиссуре в 2001-м, сняв фильм Мейд — «Все схвачено» с тем же Винсом Воном. Фильм, опять-таки, был независимым, особо большого шума не наделал, но показал, что Фавро довольно хороший сценарист и очень неплохой режиссер. Поэтому ему доверили проект этой рождественской сказки. Естественно, будучи сценаристом, Фавро сразу решил немножко поправить сюжет, внести пару в него корректив. В частности, он поменял пролог фильма, потому что... В оригинальной версии, в сценах, которые происходили на Северном полюсе, мы видели, что бади, скажем так, не пользуются популярностью среди других эльфов, и они часто над ним подшучивали, издевались и в целом неуважительно к нему относились. Фавру поменял атмосферу этих сцен на более такую дружелюбную и радостную, потому что он это объяснил так, что... Только если Бадди рос и воспитывался в такой очень радостной, такой абсолютно не злой, такой атмосфере полной поддержки и взаимовыручки, только тогда он мог стать таким вот добрым, абсолютно наивным человеком, который вообще не знал, что бывают люди э, саркастичные, подлые, злые, вредные и тому подобное. И поэтому, когда он попадал уже обратно в Нью-Йорк, то это объясняло, почему он ведет себя вот так вот лучезарно и радостное по отношению ко всем. А если оставить оригинальное начало, то он будет просто идиотом. Чего, конечно же, сделать не хотел. Кроме самого режиссера, на разных стадиях разработки проекта сценарий еще, сам так шлифовали такие люди, как Скотт Армстронг, один из будущих сценаристов Мальчишников в Бегасе, и Адам Маккей, сценарист и режиссер, с которым Феррелл уже работал на Saturday Night Live, и вместе с которым впоследствии они сделали фильм Телеведущий Anchorman. Подбирая актеров на остальные роли, Фавро старался избегать таких, знаете, традиционных таких вот комиков в самом широком понимании этого слова. Он хотел просто брать хороших драматических актеров, чтобы они были таким хорошим контрастом для главного героя, который был очень преувеличенным, очень таким э, колоритным и ярким. То есть, чтобы не перенасыщать такими вот, знаете, гэгами и шутками весь фильм. Поэтому на роль отца Бади был взят замечательный актер, неоднократный номинант на Оскар Джеймс Кан которого вы, конечно же, знаете, если смотрели «Крестного отца». А если вы не смотрели «Крестного отца», то что вы здесь делаете? На главную женскую роль продавщица из универмага Джови, с которой случайно знакомится Бади, была взята тогда еще не особо кому-то известная актриса и певица Зои де Шанель. Сейчас, конечно же, вы ее знаете по фильму «500 дней лета», по сериалу «Новенькая» и тому подобное. В 2002-м, когда фильм делался, она еще была, скажем так, восходящей звездой. И Фавр говорит, что он взял ее на роль, среди прочего, из-за ее такой нетипичной внешности. Говорит, она ему напомнила звезду классического немого кино. И это в целом был такой основной принцип, который он применял к самому фильму. Он хотел, чтобы он был таким более ностальгическим. Чтобы он был как бы вот для зрителей любого возраста, любого поколения. И, среди прочего, для уже зрителей более старшего поколения, он взял фильм двух легенд американского комедийного телевидения. Боба Ньюхарта и Эда Азнера. У которых были, соответственно, Шоу Боба Ньюхарта и Шоу Мэри Талермур. Знаменитейшие телесериалы, которые знают и любит любой американец старше 50. -ти. Ну а Эда Азнера вы могли слышать вот пару лет назад, когда он озвучил главную роль в фильме Вверх. Кроме всего прочего, режиссер не отказался в удовольствии появиться на экране и самому. В сцене, где Уолтер, отец Бадди, приводит своего новообъявленного сына к врачу, этого врача играет Джон Фавро. Кроме того, Фавро еще и поработал голосом. На вступительных титрах к фильму Появляются такие всякие разные Персонажи, животные, созданные с помощью Покадровой анимации Так вот, их озвучивает тоже режиссер Там бегает такой маленький то ли пингвин То ли кто -то еще, и он такие звуки Типа такие <муład> 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 Это все Фавро Большая часть съемок проходила в Канаде Хотя некоторые сцены, которые происходили Именно вот в центре города Нью-Йорка Конечно же снимались в городе Нью-Йорке Потому что все-таки небоскреб Empire State Еще в Торонто не построили Бюджет у фильма был около 32 миллионов долларов. Когда «Эльф» был выпущен в прокат в ноябре 2003-го, во-первых, он собрал очень положительные отзывы критиков, а во-вторых, прекрасно прошел в финансовом плане. Это был один из тех редких фильмов, когда за первый уикенд фильм стоит на второй строчке по кассовым сборам, а за второй уже поднимается на вершину. И общие мировые сборы «Эльфа» перевалили за 220 миллионов долларов. Хотя из них 170 приходились на американский прокат. как тут международные зрители не так тепло его приняли. Хотя в англоязычном мире он уже является частью такой ежегодной программы просмотра на Рождество. Вместе с такой классикой, как «Это замечательная жизнь» или «Чудо на 34-й улице». Говоря о моих впечатлениях от «Эльфа», нужно, наверное, начать с того, что я смотрел фильм летом. Что, разумеется, для любого рождественского или новогоднего фильма это, как правило, самый плохой период, когда можно его смотреть – но, к моему удивлению, я остался в восторге от фильма. И с тех пор я его смотрел, наверное, еще раз в 15 за последние пять лет. Причин тому, на мой взгляд, очень-очень много. В первую очередь, конечно же, дело в сценарии и в том, как режиссер к нему подошел. Прежде всего, «Эльф» выигрывает за счет того, что это тот редкий случай рождественской истории, которая ни на чем не основана. В основе его не лежит практически никакого ни литературного, ни кинематографического источника. Но при этом у истории есть какой-то такой, по-хорошему, староводный шарм. Особенно вот это вот начало, которое происходит на Северном полюсе, когда мы видим Санта-Клауса и его этих помощников, его мастерскую. И на улице падает такой нарисованный на компьютере снег. И ходят, опять же, как я уже говорил, эти анимированные с помощью покадровой анимации какие-то странные сказочные животные. И все снято так вот, как-то так по-сказочному, но при этом не по-детски. Все с такой душой, с такой любовью к материалу. И тут особенность, что мне понравилось в «Подходе Фавро», он хотел, чтобы все было ностальгическим, и он не хотел злоупотреблять компьютерной графикой. Поэтому на компьютере рисовались только что снежинки, которые падали со снега. Ну а в финале, когда происходит такая уже грандиозная, не сказать погоня, но просто экшн-сцена, связанная с санями Санты, там тоже немножко использовали синий экран. А так, вот все спецэффекты, особенно что касается того, чтобы показать, что какой большой бадди, какие маленькие остальные эльфы, это делалось с помощью такой архаичной технологии, как Forced Perspective. Если перевести, это получается «вынужденный угол обзора». Э, такую же технологию использовал Питер Джексон, когда снимал Василий на колец», чтобы показать э, маленький рост хоббитов по отношению к обычным людям. То есть, это делается так. Берется вот твой актер, который должен быть большим, и он садится близко к камере. Берутся остальные актеры и садятся где-то так метра на три дальше от него». И из-за того, как находится камера, и из-за того, как компонуется кадр, создается такое впечатление, что они сидят рядом друг с другом, но на самом-то деле между ними большое расстояние. И глаз воспринимает так, что как будто они находятся на одной плоскости, но у них разные размеры. И вот исключительно этот эффект он использовал, когда вот показывал сцены на Северном полюсе. Это вроде такой простой прием, но чертовски эффектный. И смотришь, и абсолютно не обращаешь внимания. Создается полная вот такая вот иллюзия того, что вот это какой-то великан среди таких вот карликов. Тут же нельзя не отметить, как я уже говорил, двух легенд американского ТВ. Боба Ньюхарта и Эда Азнера. Ньюхарт играет папу эльфа, работника мастерского Сенте клауса который решил усыновить Бади и воспитать его как своего сына. Он прекрасен. Он, конечно, такой комедиант, который, в принципе, всю свою карьеру... Использует один и тот же свой образ Такого, знаете Немножко сардоничного, такого почти безэмоционального Такого старичка, который Ну, эм, говорит таким Немножко сбившим тоном И как будто так немножко не уверен в себе Такой немножко неврастеничный Но у него это так хорошо получается Он такой талантливый в этом плане И он одновременно просто гомерически смешон Когда он рассказывает вот В принципе об эльфах, о том чем они занимаются И о том, почему это делают именно эльфы А не тролли или гномы и в то же время он невероятно трогателен. Вот есть такой классный момент, когда Бадди уже прощается со всеми, и он отправляется в Нью-Йорк, и он прощается со своим вот папой-эльфом. Знаете, на самом деле, очень такой красивый, такой тонкий такой момент, который, опять же, как я говорю, он трогателен, но он без слезовыжимательства. И вот такое описание, в принципе, оно подойдет каждой сцене этого фильма. Эд Азнер в роли Санта-Клауса, это тоже было просто гениальное решение со стороны Фавро. Потому что Азнер традиционно в том же шоу «Мэри Тайлер Мур» играл, как правило, такого, ну, скажем так, не самого теплого, не самого добродушного персонажа. И взять такого вот человека, который ставился немножко таким циником, на роль такого вот теплого, доброго и дружелюбного человека... Это, конечно, был небольшой такой риск. Но, с другой стороны, у Фавро Санта-Клаус получился не таким, вы знаете, классическим карикатурным стариком, который только хо-хо-хо, вечно такой положительный, позитивный. А он показывал его как такого же, знаете, старика, который уже не первое столетие занимается этой работой, и он уже видел все, что такое уже можно видеть. Он любит свою работу, но он уже не чувствует такого запала к ней. И Азнер предал это прекрасным образом. Но, конечно же, в финале, когда он говорит классическую фразу я слишком старый для этой работы. Это полный отпад. Вот у него это получилось просто идеально. Но при этом, опять-таки, вот он и Фавро нащупали такую грань между такой легкой иронией и уже стопроцентным цинизмом. И слава богу, они не пересекли эту грань. Раз уж заходит речь о гранях, нельзя не сказать о Уилле Ферреле. Скажу честно, я смотрел много фильмов с ним до «Эльфа». И это были такие фильмы, как «Та же старая закалка» или «Незваные гости», или «Старский хач» и «Тот же телеведущий». И у него всегда одна особенность есть во всех его ролях. Он играет грубиянов, крикунов и идиотов. И я подумал, что «Билл Феррел в рождественском фильме для семейного просмотра? Э -э -э, не знаю». Плюс к тому времени уже был опыт того, как неудачно можно взять талантливого комика – и дать ему роль в рождественском фильме, где тоже ключевой роль играет зеленый цвет, и как можно все это испортить. Я, конечно же, говорю о фильме Рона Хауарда «Гринч. Похититель Рождества», где Джим Керри просто страшнейшим образом переигрывал, и весь фильм был таким одним большим балаганом. И словами не передать, как было приятно смотреть, что Уилл здесь тоже, он все сделал именно в меру. И здесь он сумел сделать своего героя таким, знаете, простачком. Очень таким наивным, очень доверчивым, но ни в коем случае не глупым. Он просто очень прямолинейный человек, очень такой добрый, очень доверчивый всем. И, разумеется, когда он попадает в наш мир, населенный злыми циниками и людьми, которые давно уже потеряли всякий оптимизм и энтузиазм, то, разумеется, все на него смотрят, как на полного идиота. Хотя, на самом деле, он не такой. Что еще приятнее, это его наивность и то, как он удивляется всему, что он видит в этом мире – она не переиграна. Потому что зачастую, да, мы уже много видели таких сюжетов, где, знаете, человек из абсолютно другой среды попадает в какой-нибудь большой город, допустим, в какой-нибудь деревне, и все его удивляет, и он ничего не понимает. Тут создателям удалось избежать таких вот типичных, глупых, таких клишированных шуток. И практически все гэги, которые мы здесь видим, они смотрятся свежо. А даже те, которые нам знакомы, благодаря тому, что их настолько вот искренне и душевно подают, они не раздражают, они смотрятся интересно. Фавро, создавая эти сцены, прежде всего вдохновлялся своим ребенком. Он смотрел, как тот увидит что-то новое или что-то еще ему неизведанное, как он начинал его исследовать и пытался что-то с ним сделать. И он пытался передать вот именно такое вот чувство, такого такое детского любопытства ко всему, чтобы оно было присуще Бадди. На мой взгляд, получилось просто великолепно. Перечислять какие-либо гэги или шутки или астроты которые звучат в фильме, я, наверное, не буду, потому что, понимаете, просто не хочу их испортить. Просто поверьте мне на слово. Они смешные. Они дико смешные. Причем абсолютно все, что происходит в фильме, я не могу вспомнить ни одну шутку, которая не заставила меня, по крайней мере, улыбнуться. А это гигантская редкость. Не только для рождественского кино, а для кино в принципе. Еще один, несомненно верный ход со стороны Фавро, это сделать так, чтобы остальные персонажи не были тоже такими, знаете, преувеличенными, типичными комическими героями. Тут есть один герой, который такой преувеличенный, очень как бы не из нашего мира, и его достаточно. И большая часть юмора исходит не из того, что вот какие все остальные смешные, а из того, что вот какой есть он и как на него реагируют. И это уже смешно. И он решил, что не надо засыпать экран слишком уж большим количеством шуток. Надо, чтобы все шло органично, вытекало друг из друга. Тут особенно хорошо сказал Джеймс Кан, как он подходил к своей роли. Он сказал режиссеру такую фразу. Ну, знаешь, я считаю, что если идешь по комнате, которая полна слонов, то будет смешнее, если ты не будешь на них обращать внимание. И этот принцип применим абсолютно ко всем остальным актерам второго плана. Они все играют, как в обычном нормальном фильме. А Бадди пришел сюда из сказки, он пришел сюда из мультфильма. И вот этот контраст здесь срабатывает на редкость удачно. И когда в фильме происходит что-то смешное, мы смеемся не только и не столько из-за того, какой Бадди чудак, но еще из-за того, как на него реагируют все остальные. Кроме того, все сцены сняты с такой немалой долей фантазии. Как тот же самый пролог на Северном полюсе, или абсолютно сумасбродная сцена такой снежковой баталии в Центральном парке – когда Бази показывает свои навыки в метании и лепке снежков, и это просто шикарно смотрится. Опять же, по-мультяшному смешно, но в данном случае такая мультяшность, она именно приемлема. Ну и тут, конечно, происходит гениальный кадр, пародирующий классические фильмы Джона Ву, когда Бази в замедленной съемке прыгает в воздух, в него летит снежок, и он метает еще один. Он уклоняется, а пацан, который в него бросает, нет. Ну и в конце совершается такой классной пародией на великолепную семерку, когда... Ну что, вроде все. Нет, один убежал. Какой-то пацан бежит, вот так, сижок, берет его, метает и попадает прямо в того пацана, который, казалось бы, все, уже убежал. Прекрасно смотрится. Смешно, интересно, с фантазией и в меру. Что особенно приятно. Здесь весь юмор, он, я бы сказал, он универсален для всех возрастов, но при этом тут нет никаких пошлостей, нет никаких скобрезностей, двусмысленностей и тому подобное. Здесь все такое вот именно доброе. Но доброе это не значит не смешное, как раз наоборот. Здесь даже есть одна туалетная шутка, в буквальном смысле слова. И она тоже вызвала у меня хохот. Ну и в завершение темы хохота и шуток, здесь нужно вспомнить одну сцену, ради которой уже стоит посмотреть фильм. По сюжету, Уолтер Хоббс, отец нашего главного героя, работает в издательстве. Они издают детские книги, и они испытывают не самые лучшие времена. И им нужно придумать какую-нибудь новую идею. В отчаянии они приглашают известного детского писателя Майлза Финча который решает устроить с ними мозговой штурм. Однако вот не задача. Майлз Финч является карликом. И играет его прекрасный-прекрасный актер Питер Динклидж, которого сейчас вы можете знать по роли похотливого на благородного Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов». И его появление просто сказочное, от начала и до конца. И это его безумная драка с Бади, и его на редкость фрейдовские заявления о том, сколько у него есть домов и какая диагональ его плазменных телевизоров, это просто великолепно. И, как я уже говорил, ради одной этой сцены фильм уже стоит посмотреть. Но я бы не был в таком восторге от фильма, если бы в нем были только хорошие шутки. Еще одна вещь, которая просто меня поразила и до сих пор поражает, это его атмосфера, вот именно этого праздника, этого вот волшебства, которое происходит на Рождество. И особенно прекрасно, что оно происходит как будто бы вот в реальном мире и сталкивается с абсолютно, казалось бы, простой бытовой реальной проблемой. В Рождество и Санта-Клауса просто никто больше не верит. Нам говорят в начале фильма, что Санни Санта-Клауса в качестве топлива используют дух Рождества. Если люди в него верят, то Санта спокойно может облететь весь мир за одну ночь, и все у него прекрасно. Но из-за энергетического кризиса, как говорит Папа-эльф, пришлось изобрести специальный реактивный двигатель для Саней, чтобы они просто держались в воздухе. А в конце даже это не помогает. И вот оно достижение фильма. Когда в конце Санта-Клаус терпит крушение в Центральном парке, его находит бази. И старик говорит, что духа Рождества просто вообще уже не осталось. Никто больше в него не верит. И еще печальнее эта становится от того, что даже сам Санта видно по его интонации, по его лицу, что он этого ожидал. Что он уже сам как бы немножко разочаровался вот, и, и в людях, и в самом празднике. И в этот момент со мной происходит нечто, чего я не могу почувствовать практически ни на одном современном фильме. Я как будто снова переношусь в свое детство, когда мне было, не знаю, лет пять, и когда фильмы еще могли убедить меня в том, что это все по-настоящему. И самое главное, они умели заставить меня переживать за то, что происходит на экране. И хотя как бы в подсознании понимаешь, что ну это же фильм, это рождественская такая сказка, все будет хорошо. Но все равно последние минут 20 я сидел, я не мог оторваться. И я в полном смысле этого слова именно что болел за героев. И, честное слово, как же я соскучился по вот такому ощущению. И даже когда в финале происходит такая, опять же, уже традиционная сцена, как вот собираются куча людей, которые вроде уже не верили в праздник, стали такими уже циничными, обычными, серыми бытовыми людьми, и те начинают вместе петь родительскую песню, и из-за этого клаузометр на санях просто зашкаливает, и сани сами уже летят, и в конце сам-то даже кричит, что «О, прямо как в старые добрые времена!» Меня в этот момент эмоции просто переполняют. Я просто такой детский восторг от этого ощущаю. И когда фильм заканчивается, когда начинают идти его титры, просто чувствую, что твоя жизнь стала чуточку ярче, чуточку приятнее. И хочется сделать ее приятнее для других людей. А повторюсь, это такое чувство, которое сейчас практически ни один фильм у меня не вызывает. И «Эльф» — это просто прекрасно. Я еще долго могу распинаться на тему того, что я люблю в этом фильме и почему я его люблю. Но вместо этого я лучше скажу вам, посмотрите его сами. Подарите ему полтора часа своей жизни. Вы не пожалеете, я вам это гарантирую. Я ставлю фильму 10 баллов из 10. Для меня это настоящий шедевр. Без всяких скидок на то, что это фильм о Рождестве. Как я уже говорил, я смотрел его в июле. И я все равно от него просто был в восторге. Я горячо рекомендую его всем и каждому. Может быть, это и не лучший фильм о Рождестве, но уж точно мой любимый. И он напоминает нам о тех вещах, о которых, к сожалению, в нашем современном мире мы все больше забываем о доброте, о любви и взаимоподдержке. Вот что я думаю о фильме «Эльф». А что думаете вы, истинно празднующие? Пожалуйста, пишите в комментариях. С удовольствием все прочитаю, на все постараюсь ответить. Ну а до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномэн. И давайте все вместе. You better not shout, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town.